0: Günaydın, ee, uluslararası piyasalara bugün e, enerji tarafıyla başlayalım, e, doğalgaz tarafıyla başlayalım. E, şimdi dün e, Wall Street Journal'dan geçen habere göre e, Gazprom, e, kuzey akım 1 e, hattının e, kullanım şu anda aktif olarak kullanılan e, kapasite %40 e, düzeyinde. E, bunu e, teknik nedenlerden ötürü, e, birazdan tekniği de anlatacağım. %20'ye düşürebileceğinden bahsettim. Bu tabii hattın %20 kapasiteye düşecek olması. Yani Avrupa doğalgazının neredeyse Rusya'dan aldığı doğalgazın neredeyse 3'te biri bu hat üzerinden geçiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani böyle bir düzeye çekecek olması doğal olarak Avrupa doğalgaz kontratlarında primlere sebep oldu. Arzu yönünü. Riskler dolayısıyla. Şimdi Goldman'ın e, analizine göre e, bu hat e, %20 e, kapasiteyle çalışırsa eğer e, mevcut da 177 euro olan e, Avrupa doğalgaz kontrat fiyatı 190 euroya kadar çıkabilir. Eğer bu hat tekrardan kapatılırsa e, bu fiyat 210 euroya kadar e, çıkabilir e, arkadaşlar. Şimdi buradaki teknik olay nedir? E, ya bu yaptırımlar dolayısıyla e, tabi Rusya'nın birçok e, yani, aynı sorun havacılık tarafında da var e, ağır makina e, ve işte daha teknoloji e, tarafında e, işte bakımlarda e, Global piyasayla e, problemler yaşıyor yani e, o hattın e, işte e, çal e, çalışmasını sağlayan e, e, türbünler var tribünler var e, bu e, işte e, Aletlerin, makinelerin bakım nedeniyle zaman zaman işte farklı farklı ülkelere gitmesi gerekiyor veya başka ülkelerden parça gelmesi gerekiyor. Şimdi burada Kanada'da olay patlak vererek oradan Almanya'ya sıçrayarak günün sonunda bu hattın kullanım kapasitesini negatif etkileyen bir hattı. Arızayla karşı karşıya kalındı. En azından Rusya'nın çizdiği çerçeve bu. Ya bu gerçek midir sorusu tabii çok akla gelen bir durum. Hani onu inanın yorumlayabilecek bir düzeyde biri değilim açıkçası. Ama kendi küçük dünyamda şöyle düşünüyorum. Eğer bu hat tamamıyla gerçekten yani diyelim ki teknik problem yok ve tamamıyla çalışabilecek kapasitede olsa Rusya bu kadar gelirden niye vazgeçsin? Hani savaş sonrası işte U Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı analize göre savaşın başladığı dönemden işte Temmuz başına kadar doğalgaz ve petrol ihracatından 90 milyar dolara yakın para kazanmış yani özünde savaş fonlanmış yani bir açıdan da öyle bakabilirsiniz bu ticareti. Yani niye vazgeçsin? Ayrıca niye tekrardan açtı o zaman? Soruları gündeme geliyor. Dolayısıyla burada bu hattın bir noktada tekrardan kapasitesinin artacağını düşünüyorum. Ama o noktada top daha çok Avrupa'nın elinde yani Avrupa bu işte yedek parçaların işte neyse artık o problemin çözülmesiyle ilgili olan teknik kısım Rusya'ya sevki, sevkiyatını tamamlaması lazım. Hani bu haberinde bu hafta veya önümüzdeki hafta içinde düşmesi piyasalara bekleniyor. Hani bunun, bunun sevkiyatı yapılacak noktasında deniliyor. Bunun da altının doldurulması şöyle oluyor işte biliyorsunuz ruble ödemeyi birçok ülke kabul etti. En azından şirketler bazında yapıyorlar bunu. ikincisi de çok konuşuldu biliyorsunuz işte enerji yaptırımları, 6. paket şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Resmi olarak yayınlanmadı bu. Hani Aralık ayında bu olay devreye girebilir diye piyasa bekliyor. Hatta Yalın bile açıklama yapmış işte Aralık ayında. Enerji yaptırımları Avrupa'da başlıyor Rusya'ya karşı vesaire. Bu yüzden petrol fiyatlarına dikkat etmeniz lazım vesaire. Ama ben resmi olarak böyle bir açıklama görmedim. Yani o zaman da defalarca söylemiştim. Ben mi kaçırdım diye düşünüyorum. Kaçırmış da olabilirim. Yani çok baktığım enstrüman var. Ama görenin, görenin de veya paylaşanı da görmedim işin özünde. Böyle bir durum söz konusu. Kısaca. E, bu doğalgaz kontratlarındaki o yükselişten ötürü kısa vadeli bu haber akışıyla başlayarak e, bunun e, işte bir miktar petrol tarafına enerji kompleksine geçerek e, orada arz yönlü soru işaretleri nedeniyle e, işte doğalgazda petrolde dün primler yaşandı. E, ya benim petrol düşüncem hala aynı. E, yükselişlerin satış fırsatı olarak de bir değişiklik e, yok bu değişikliği yapabilmem için e, resesyon risklerinin azalıyor olması lazım e, işte e, bu hafta hem ABD tarafından ikinci çeyrek verisine ikinci çeyrek büyüme verisini alacağız e, hem e, Avrupa tarafından ikinci çeyrek büyümesini alacağız Perşembe ve Cuma günleri e, hani bu rakamlar çok büyük kötü gel rakamlar gelecek e, arkadaşlar hani bu rakamları gördükten sonra Petrolde bir, da, bir lek daha e, alım e, gelmesini e, çok beklemem açıkçası. Dolayısıyla yükselişler e, benim için hala e, satış fırsatıdır. E, 200 günlük ortalama hedeften bahsetmiştim WTI'de. Orayı gördük. Oradan normal olarak yukarı çıktık. E, tekrardan yükselişler sürerse bu büyüme verileri sonrası bir daha bir 200 günlüğünü deneme e, hamlesi yapabiliriz. O 200 günlük nedir diye e, tabii e, sorabilirsiniz. E, şöyle hemen... Açalım e, grafiğimizi e, WTI e, aktif e, kontratında 94 seviyesinde şu anda 98 seviyesindeyiz hani belki bu e, belki yüzlerin de üzerine bir miktar test edebilir e, çok düşünmüyorum e, ama olabilir olmayacak diyemem e, ama tekrardan e, büyüme verileriyle de bir geri dönüş e, noktasına gidebiliriz. Ee, hani bu büyüme verilerinde de durumu şöyle açıklayayım. Dün işte Almanya'dan e, İFO e, iş güveni e, endeksi açıklandı. Veri berbat. Yani <gülüyor> açıklayacak bir şeyim yok. E, hani direkt rakamlar kendisini konuşturuyor zaten. E, üstüne üstlük e, ABD'de bölgesel imalat e, verilerinden Dallas Fed e, verisi açıklandı. E, beklentiler kötüydü veri daha da kötü e, geldi arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün IMF de büyüme raporunu yayınlayacak. Orada aşağı revizyonlar tekrardan piyasanın gündemine gelecektir diye düşünüyorum. Kısacası büyüme problemleri, resesyon riskleri olduğu sürece petrolde kalıcı bir yükselişte karşılaşamayız. Doğalgaz için de durum aynı şekilde. Kısa vadeli tepki alımları olabilir vesaire ama piyasa bir noktada tekrardan satışa geçecektir. Şimdi buradan e, ABD tarafına geçelim. E, S&P 500 dün e, son yarım saatte gelen e, alımlarla e, artı bir kapanış yaptı. Yani yatay artı diyebilirim en azından eksi bir e, kapanış yapmadı. Bu olumlu e, çünkü bu hafta e, çok gerçekten e, çok yoğun bir hafta. Yani bir taraftan büyüme verileri bir taraftan FED bir taraftan bilançolar. E, piyasa e, önden satıp e, daha sonra bunları gördükten sonra alıma da geçebilirdi. Demek ki çok fazla satma yanlısı değil. Ben öyle anlıyorum. Sektör olarak baktığımızda tabii enerji hammadde grubunun yükselişi enerji sektörüne olumlu yansıdı. E, ama onu dün de değindim bugün de değineceğim. Enerji sektöründe e, bu bilanço açıklamalarında geçilmesi gereken bar çok yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla... Ee, hani o tarafta o barı tüttursalar bile bir noktada e, kar satışlarıyla karşılaşacağız gibi gözüküyor. Yani tersi durumda e, teknoloji tarafında da bar düşük. Dolayısıyla e, biraz üzerine çıkarlarsa veya tutdurabilirlerse günün sonunda e, o tarafa alım gelme ihtimali daha kuvvetli. Yani bu denklem de zaten teknoloji long enerji short e, düşüncesini destekleyen bir durum. Şimdi burada e, tabii e, seans sonrası önemli bir e, durum var. E, onu biraz açacağım size. E, bu Walmart. E, Walmart nedir? E, ABD'nin hatta dünyanın çok önemli bir e, perakende şirketi. E, çok kabaca e, benzetmem gerekirse bizdeki Migros'laki kıyaslayacağım. Çok kabaca bunu e, şey yapıyorum, e, anlatıyorum. Karşılaştırabilirsiniz. Mayıs ayında bu Walmart ve rakibi Target hatırlarsınız kar beklentilerinde aşağı bir revizyon yapmıştı. Yani yüksek enflasyon ve bu yüksek enflasyonun tüketiciler üzerindeki negatif etkisi baz alınarak. Ve ondan sonra perakendecilik sektöründe başlayan o yoğun satış dalgasının endekse yayıldığını görmüştük. Yani bu haberle beraber endekste satışlar başlamıştı. Haziran ortasına kadar çok ciddi bir satış dalgasıyla karşılaştık. Şimdi o zamanla bu zamanı karşılaştırdığımda arada çok önemli farklılıklar var. Birincisi, FED şu anda çok daha şahin bir konumda. Piyasa FED'i çok daha şahin bir şekilde fiyatlıyor. Enflasyon beklentileri gerilemiş durumda. Bu şahinleşme beklentisine baz alarak. İkincisi, Peki ee, o zamanlar e, politik tarafta e, işte bu e, gümrük olası gümrük vergisi indirim, gümrük vergileri indirimine dair çok ciddi bir e, piyasada diyalog yoktu. E, i̇ki hafta içinde şimdi tabii Covid olduğu için bunu gerçekleştiremiyor olabilir ama iki hafta içinde e, Başkan Biden'la e, işte Çin Başkanı Xi'nin bir görüşmesi olacak. Orada çok büyük bir ihtimal e, gümrük vergilerinde bir indirme gidilecek arkadaşlar. Yani e, ben e, olmamasını e, şey yapmıyorum yani çok fazla e, şans vermiyorum. E, bir gümrük vergisi indirimi bizi bekliyor. E, bu durumdan da en çok yararlanacak sektör özünde baktığınızda perakendecilik olacak. Perakende şirketleri olacak. Dolayısıyla Walmart dün %10'a yakın düştü e, seans sonrası. Ama bugün eğer bir şekilde tekrardan 50 günlük ortalama, bugün açılışı 50 günlük ortalamasının altında yapar diye düşünüyorum. Yani dün 132'den kapatmıştı. İşte ikinci çeyrek büyüme görünümünde aşağı revizyon. Bu arada bilanço açıklamadı yani. 16 Ağustos'ta bilançosunu açıklayacak. İkinci çeyrek büyüme beklentisinde aşağı revizyondan sonra işte %10'a yakın düşüşle... Seans sonrası işlemlerde 50 günlük ortalaması olan 126 diye kabul edebilirsiniz. Onun altına düştü. Eğer bugün bir noktada tekrardan bu 50 günlüğün üzerinde bir kapanış yaparsak Walmart'ta ciddi bir bence alım fırsatı var. İki tane nedeninden ötürü. Bir, Fed'in işte frene basma olasılığı yarın zaten toplantıda Eylül ayı şu anda 75 bas puanda fiyatlanıyor. Onu en azından kapıyı açık bırakacaktır diye düşünüyorum. 50 bas puan yapılabilmesiyle ilgili olarak bu durum işte frene basma durumu genel olarak piyasalara pozitif yarayabilir. Veya bunun sinyalinin verilmesine hani öyle daha özetleyeyim Eylül ile ilgili olarak. İkinci durum bu günlük vergilerinin önümüzdeki günlerde... E, masaya gelmesi e, ve indirime gidilmesi e, bu sektör için net pozitif algılanacak e, bu iki değişkenden ötürü e, eğer 126'nın üzerinde bir kapanış yapabilirsek bugün XYZ sebepten ötürü e, ya belki işte e, o sebeplerden biri e, Albertson e, rakibi Walmart e, bugün bilançosunu açıklayacak. E, Belki de iyi rakamla karşılaşacağız yani karşılaşamayacağız diye bir durum söz konusu değil. Burada bir Walmart'da bir alım fırsatı olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da böyle özetleyeyim yani orada 126 seviyesini takip ediyorum 50 günlük ortalaması üzerine çıkarsa ee, üzerinde bir kapanış yaparsa günün sonunda e, iyi bir e, tek iyi bir fırsat sunacaktır. Ee, tekrardan işte 130'ların üzerine çıkması ve nihai olarak bence o e, mayıs ayında o yaptığı profit işte kar uy e, uyarısında e, çok gekli bir aşağıya açılış yapmıştı. En yüksek 137.44'leri görmüştü. E, şu anda enteresandır. 100 günlük ortalaması da 137.44. Eee Nihai olarak hani 100 o 137 138 aralığına doğru bir e, gidişat e, burada görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi tabii e, bunu ben dedim e, dedikten sonra e, hani e, biraz daha endeksi e, açmaya devam edersem e, dün Yardani e, işte edi Yardani çok önemli bir stratejistir e, ABD tarafında arkadaşlar e, araştırma firması ben takip etmenizi öneririm çok güzel raporlar. Yayınlıyor. Bir kısmı da hatta e, bedava yani girip bakabilirsiniz e, haftalık olarak aylık olarak raporları var. Birçok grafiği ben de zaman zaman oradan da kullanıyorum. Çok gerçekten değerli e, çalışmaları var. E, bu beyefendi e, Haziran ayında S&P 500'ün e, daha doğrusu e, Haziran diyorum ama e, Mayıs ayında e, yok özür diliyorum Haziran ayında e, S&P 500'ün e, gördüğü o dip noktayı e, 3666 seviyesine 2009'daki 666 seviyesine benzetmiş. Burada bir dip e, oluştuğunu e, belirtiyor. E, bu tabi zordur. Yani dipleri yakalamak ta, e, tepeleri yakalamak çok zordur. E, ama böyle bir e, yani reputasyonu yüksek birinden böyle bir açıklama gelmesin. Ben olumlu Karşılıyorum. Zaten Walmart haberi sonrası bile hala yani vadeli piyasalara baktığımızda işte 3.920-3.940 destek bölgesinin aşağısına inmememizin sebebi demek ki piyasa bir noktada bazı şeyleri düşünerek düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bu beyefendi de böyle bir açıklama yapmış. Bilanço sezonu sonrası birazdan değineceğim artık bugünden itibaren mega sermayeli teknoloji şirketi bilançolarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Bilanço sezonuyla beraber eğer işte korkulan kadar kötü geçmeyen bir sezonla karşılaşırsak alımların önümüzdeki dönemde artabileceğinden bahsediyor. Ben hala yani 3920-3940 destek bölgesi korunduğu sürece 4090 hedefimi koruyorum arkadaşlar orada bir değişiklik yok. Ee, tabii bunu, bunun karşısında da e, argümanlar var. Rubin'i e, tabii gene e, çıktı. Ben çok fazla e, yani Rubin'in bu açıklamalarına e, işte e, daha en kötüsü yaşanmadı. E, daha önümüzde kara günler var vesaire. İşte kötü günler geçti daha kötü günler kapıda falan gibi böyle sel bir yaklaşım da olsun. Yani bu tarz açıklamaları çok fazla e, kulak asmıyorum. E, neden derseniz. E, Valla ben yani yani 2010-2011'den beri sektörün içindeyim arkadaşlar. Ben Rubin'in daha bir kere pozitif konuştuğunu görmedim. Yani hep negatif konuşursanız 3-5 tabii tutar. O da sizi ünlü de edebilir. Yani, ama bu tarz hep negatif konuşmalar önemli rallileri de kaçırtır size. Kendisi de öyle bir beyefendi. Bitcoin için demediğini bırakmamıştı. Geç işte 2021 senesinin başlarında diye hatırlıyorum. Oradan 69 binlere kadar Bitcoin yükselmişti. Enteresan. Morgan Stanley de negatif. Yani Morgan Stanley de düşüşün daha bitmediğinden bahsediyor. Morgan Stanley de son 5 senedir arkadaşlar bearish düşüşü. Bu sene iyi tutturdular, gaza geldiler, devam ediyorlar normal olarak. Ee, hani son 5 senede S&P 500 nereden nereye gelmiş e, bir bakın grafiğe. Siz gerekeni, gereken yorumu yaparsınız zaten. Durum böyle. Ee, onun dışında hani diğer varlık fiyatlama, yani şu bilanço sezonundan da bir bahsedeyim. Bugün hani tüketicilerle ilgili olarak e, işte Coca-Cola'dan, Unilever'dan, McDonald's'dan e, açıklamalar gelecek. Ee, önemli ee, bu şirketler eğer bilanço açıklamaları sonrası e, iyi bir performans gösterirse e, tüketim tarafıyla ilgili olarak en azından piyasada e, biraz daha böyle e, cesaret artacaktır diye düşünüyorum. E, i̇zleyip göreceğiz. E, seans sonrasında Google ile Microsoft'un bilançosu var. Şimdi bu ikisi önemli. Yani mega sermayeli e, teknoloji şirketleri başlıyor e, raporlamaya. Google tarafında yani Snapchat'in de bilançosu sonrası e, online reklam tarafı e, darbe yiyebilir. E, bu taraf belki de iyi gelmeyebilir. E, ancak şöyle bir e, durum da var. E, Google'ın yüzde %9'u bulut sistemlerden geliyor. E, bu bulut sistemlerde de büyüme iyi gidiyor. E, ve bununla ilgili bir e, olumlu sürpriz de e, yapabilir bu çeyrekte. E, o da aklımızın bir köşesinde dursun. Microsoft tarafı e, tabi yani daha da zor bence e, tahmin edilmesi. E, Nöturum şu anda. E, yani iki şirkette de Guidance tarafı ne olacak e, o tarafı da e, e, çözümlemek zor. E, neden derseniz e, hani e, şirketler işe alımlarında frene basacağını açıklamıştı. E, yani bu mantıken Guidance ile ilgili daha negatif bir görünüm çizebilir düşüncesi yaratıyor ama çizmeye de bilir yani onun tarafı da bilmiyoruz işin özünde belki tamamiyle işte daha piyasanın şu anki şartlarının ötürü daha defansif olmak için böyle bir karar ve yolu seçiyorlar özetlemek gerekirse bar teknoloji tarafında düşük olduğu için aşılması daha kolay. Ee, ama e, bu sıçrama hareketi yani aşarken o rakamlar gelirken ne kadar yükseğe çıkabilecek e, guidance'ı anlamak adına e, bu e, soru işaretleri içeriyor. E, ben bu, bi, yani bu hafta açıklanacak mega sermayeli teknoloji şirketlerinde en çok Apple'ı e, beğeniyorum. E, Apple tarafı bence iPhone 13 satışları yani normalde e, ikinci çeyrekteki e, iPhone satışları iyi değildir. Ama iPhone 13 satışları e, bence bu sefer iyi bir şekilde ayrışacak. E, daha da önemlisi hizmetler tarafı. Brütüker marjı olarak hizmetler e, ürünlerin yaklaşık olarak iki katı arkadaşlar. Yani ürünlerden %36 brütüker marjı yaparken hizmetlerden %72 yapıyor. Bu hizmetler nedir derseniz. Apple Music gibi e, hizmetler. E, bu tarafta e, ciro içindeki ağırlığın şu anda %20 civarında daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Bu da e, Genel olarak karlılığı daha yukarı çekebilir. Dolayısıyla Apple tarafında olumluyum. Hani bilanço açıklaması sonrası iyi bir fiyat hareketiyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. İkinci olumlu olduğum tarafta Amazon. Yani bu e-ticaret şirketleri çok ciddi dayak yedi. Amazon'un bu seneki Prime günü iyi geçti. Prime haftası daha doğrusu. Bu prime haftası nedir İşte e, tüketicilerin daha e, ucuza e, yaptığı satın e, almalar e, iyi bir iyi rakamlar açıkladı dolayısıyla oradaki guidance Amazon tarafındaki guidance çok kötü olmayabilir e, önümüzdeki çeyreklerle ilgili e, aynı zamanda e, web hizmetler e, tarafında da e, Google'da olduğu gibi e, açıkçası e, iyi e, rakamlarla karşılaşabiliriz e, dolayısıyla Apple ve Amazon'da daha olumluyum bugün açıklanacak bilanç olarak da daha böyle belirsiz bir durum hakim gördük yani seans sonrası Google ve Microsoft'daki prim hareketine göre yarın Fed öncesine kadar S&P 500 fiyatlaması şekillenecek. Altın tarafında düşüncem de de eşlik yok. Ee, hani resesyon olursa da alacaklar. Fed frene basarsa da alacaklar. Dolayısıyla düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Altın madencileri tarafında da e, görüşüm o şekilde. Ee, Euro dolar tarafı yani dün Walmart'ın işte detaylara baktığımızda e, bu güçlü dolar teması altında e, daha önceden bu güçlü doların e, ciro etkisi yaklaşık 1 milyar dolar olacak deniyorlar. Öyle bir şirket düşünün yani şu anda 1.8 milyar dolara revize etmişler. Yani bu daha önce de dedim gene diyorum dolar endeksinin çok güçlü olması kimsenin işine yaramıyor. Euro dolarda da ben açıkçası dünkü gaz haberlerine rağmen 1.018'in altında bir kapanış yapmadık. Ben kademeli olarak dolar endeksinin de herkesin işine yarayacağı düşüncesinde gevşemesi bazlıca euro dolarda da 1.0350 hedefimi koruyorum. USD, JPY'de de tekrardan bence 135'lerin altına gideceğiz gibi duruyor. Şöyle bir ona da bakayım sabah bakamamıştım. USD, JPY tarafını açalım. 136-66'dayız, burada da tekrardan 135-6 seviyeler kısa vadede gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Verim eğrisinde 2 yıllıklarla 10 yıllıklar negatif bölgede ABD'de, bu bir resesyon sinyali biliyorsunuz. Fed'in frene basma durumunda 2 yıllıklarda çok sert bir geri çekilme olur. İşte 2 yıllık getiriler şu anda 3.04 civarında. Ee, kısa vadeli trade olarak e, vadeli kontratta 2 yıllıklarda alım yapabilirsiniz. E, Eylül ayıyla ilgili sinyal beklediğim gibi gelirse e, bu rakam e, 2.90-2.95 aralığına çok hızlı bir şekilde şeker diye düşünüyorum. E, öyle bir e, trade fırsatı olduğunu da düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi e, kapanışı e, Bitcoin ne e, yapalım. E, Bitcoin tarafında e, bütün bu e, haber akışlarına rağmen... Ee, bir şekilde 21 binin üzerindeyiz ee, iki, e, şey, 50 günlük ortalama e, 22.700'lerden artık e, 21.970 ya yani 22.000 diyebilirsiniz oraya kadar geri çekildi ee, ben bunun üzerine tekrardan atıp atmayacağını e, şu anda takip ediyorum e, 19.000 19.500 aralığı iyi bir destek seviyesi olarak çalıştı. Bakalım fed sonrası nasıl bir hareket olacak? Benim beklentim arkadaşlar açıkçası 27-28 bin dolar seviyesine doğru bir hareket yaşayacağımız noktası. Tabii bu kolay değil bunları çözümleyebilmek. Hani Walmart haberi sonrası burası biraz daha negatif ayrıştı. Hani 22 binlerden 21 binlere geri dedik. Ee, ancak e, S&P'nin o belirttiğim desteği koruması, bunun da tekrardan o 50 günlük ortalama üzerine atması için e, önemli bir e, etken olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese e, mutlu bir e, gün, e, iyi bir seans dilerim.